0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Ермолов проконсул Кавказа Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл рассказов из русской истории XIX века. Сегодня рассказ о человеке очень ярком, сильном, мужественным, храбром, необычным. Фамилию его так либо иначе слышали все. Это Алексей Ермолов. Ну, что знаем мы о Ермолове? Герой войны 812 года, улица Ермолова в Москве, где-то стоят памятники Ермолову. Вот, пожалуй, все. Деталей нет. А ведь на самом деле это интереснейшая, монументальная историческая фигура. Но если говорить о современниках, то для них... Тогда, в XIX веке, Ермолов – это просто фигура первой величины. Откуда он? Происхождением Ермолов из старинного, но очень небогатого дворянского рода. Основателем рода этого считался некий Арслан Ермола, который приехал в Москву еще в стародавние времена, до Ивана Грозного, из Золотой Орды, и при крещении стал Иваном. Отец Ермолова жил в центре Москвы, где-то между Арбатом и Причистенкой, и при Павле вышел в отставку майором, мать уроженная Давыдова. Она была теткой того самого Дениса Давыдова, знаменитого партизана 812 года. То есть, соответственно, Денис Давыдов и Ермолов, они через маму двоюродные братья. Кстати сказать, Денис Давыдов и является для нас основным источником разного рода истории, анекдотов и баек о генерале Ермолове, так сказать, по-родственному, подружески. Родился Ермолов в 1777 году, при Екатерине, в Москве. Домашнее образование завершил в пансионе при Московском университете. Как было принято в те старые добрые времена у матушки-императрицы Екатерины, на военную службу Ермолов был записан практически с младенчества. В два года он становится рядовым Преображенского полка, Спустя несколько лет, достигнув, наверное, ясельного возраста, сержантом Преображенского полка. Ну, а на службе, наконец-то, появляется в 15-летнем возрасте, совсем тинейджером по нынешним временам. И вот в 15 лет в полку Ермолов капитан гвардии. 15-летний капитан. Сразу же блатное назначение адъютантом какому-то генералу. Но вот тут-то и проявился в первый раз характер Ермолова. Адъютантом в штабе он работать не хочет. Термолов хочет учиться дальше. Его отправляют во второй кадетский корпус, как тогда писали, на собственное обеспечение, то есть незаказенный, а за собственный счет, на артиллерийские курсы. Там он изучает артиллерию, фортификацию. И вот к 17 годам отправляется на первую в своей жизни войну в звании капитана артиллерии. И вот Первая война Ермолова – это польский поход, подавление польского восстания. Вместе с Суворовым, вместе с Валерианом Зубовым он участвует в штурме Праги. Прага – это предместье Варшавы. И в 17-летнем возрасте, по представлению Суворова, редкий случай, его представляют к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени. Далее, вслед за Валерианом Зубовым, Ермолов отправляется в знаменитый Каспийский поход. Из всех братьев Зубовых Валериан был самым приличным. Это действительно боевой офицер, потерявший, кстати, ногу во время польской кампании. И у него даже был изготовлен специальный английскими мастерами протез, который позволял ему довольно быстро ходить, нога была ампутирована выше колена. И даже скакать верхом. Так что Валериан продолжал воевать и возглавил наш экспедиционный корпус в Закавказе. Задача экспедиционного корпуса была пробиваться к Турции, к Константинополю, обходя вот так бы с востока, вдоль побережья Черного моря. И Ермолов снова вместе с Зубовым успешно воюет настолько, что в 19 лет ему пишет личное благодарственное письмо императрице Екатерина. Ну, это большая редкость по тем временам, я думаю, что не обошлось, без протекции Валериана Зубова через своего брата, всесильного фаворита. Но за кого-то можно просить, а за кого-то просить нельзя. И очень любезное, благодарственное письмо за службу и за храбрость получает молодой 19-летний Ермолов. А далее вы знаете. Императрица умирает, Павел I терпеть не может матушкиных фаворитов, отзывает Валериана Зубова из Персии, и Ермолов оказывается на невысокой должности командира артиллерийской роты на территории современной Белоруссии в городе Несвиш или Несвиш. Там и сейчас, вот я недавно... Лет 15 назад, наверное, побывал я в Несвеже, замечательный там средневековый замок. Вот там служил Ермолов. Служил и скучал. Служба в Несвеже Ермолову не нравилась. Он писал, кавычки открываются, «Государь приказал батальону быть здесь впредь до повеления, а мне кажется, что навсегда проклятый Несвеж, резиденция дураков. Вот от скуки в тех местах Ермолов стал членом тайного политического кружка. Этот кружок объединял офицеров, служащих в районе Минска, Смоленска. Назывался «Смоленским тайным обществом». Ну, заговоров они никаких не чинили. Читали политическую литературу, иностранную прессу. Что-то там обсуждали, видимо, за стаканчиком чего покрепче. Обсуждали французскую революцию, ситуацию в Европе. Ну, все это было преподнесено императору Павлу как заговор. Члены этого политического кружка были арестованы, и на период следствия Ермолов оказался на некоторое время в Алексеевском Равелине, камере номер девять. Вот как он описывал, не без чувства юмора, свое там нахождение. В Равелине ничего не происходит подобного описываемым ужасом Инквизиции, но, конечно, многое заимствовано из всего благодетельного и человеколюбивого установления. «Спокойствие ограждается могильной тишиной, совершенным безмолвием двух недремлющих сторожей, почти неразлучных. Охранение здоровья узников заключается в постоянной заботливости не обременять их желудка ни лакомством, ни пищей, ни излишним ее количеством. Жилища сия освещаются неугасимой сальной свечой, а бой барабана при утренней и вечерней заре служит исчислением времени. В считается, что именно тогда чертами Ермолова стала некоторая скрытность и определенная осторожность. Вообще Ермолов вспоминал, если бы Павел I не засадил меня в крепость, то, может быть, я давно бы уже и не существовал. С моей бурной кипучей натурой, редли бы мне удалось совладать с собой, если бы в ранней молодости мне не был дан жестокий урок. Во время моего заключения, когда я слышал плескавшиеся Невские войны, я научился размышлять. Пребывание в Равелине Ермолова охладило, и с тех пор он всегда демонстрировал абсолютное равнодушие к политике. Хотя иногда некая склонность к фронде, такому эпатажу у Ермолова проявлялась, и вы сейчас увидите, как и почему. После Следствие, которое, естественно, доказало, что никакого особенного заговора в этом смоленском тайном обществе не было, Ермолова ссылают в Кострому, где он подружился с будущим прославленным героем войны 812 года и вообще всех наполеонских войн, казаком Матвеем Платовым. Ермолов годился ему скорее в младшие братья, если не в сыновья. И Платов, которому к тому моменту уже было четверо детей, предложил 20-летнему Ермолову жениться на одной из дочерей. После чего уехать вместе с ним на Дон и говорил, что да брось ты эту артиллерию. Давай лучше ко мне в казаки. Я тебе доверю командование каким-нибудь казачьим полком. Ну, в шутку либо всерьез, но в казаке Ермолов не записался. Зато во время ссылки стал брать уроки латыни и на латыни читать произведения древнеримских мыслителей, философов, полководцев Юлия Цезаря. Например, очень Ермолов проникся в этой ссылке любовью к книгам, а что самое интересное, овладел искусством книжного переплета. По тем временам это дело было довольно сложно, никаких переплетных машин не было. Переплеты, хорошие переплеты, настоящие кожаные, делались мастерами вручную. И вот это хобби переплетать книги в совокупности с любовью к старинным бумагам, к пергаменту, к коже, еще к самому запаху книг, вот я, вы знаете, с трудом читаю электронные книги. Во-первых, потому что всегда забываешь, что на них прочитал. Вот прочитал, экран пропал, и ты уже забыл. А вот книга, она остается с тобой навсегда. Вот Ермолов книги очень полюбил. И даже сделал несколько переводов римских классиков на русский язык. В этот момент Ермолов 20 с небольшим. По нашим меркам он, в общем-то, студент старших курсов. Но так либо иначе, из-за... Все этой истории со смоленским офицерским кружком и последующей ссылкой в Кострому знаменитый итальянский поход вместе с Суворовым Ермолов не попал. И очень-очень тосковал. Уже служа в каких-то гарнизонах, он писал, мне 25 лет, все хорошо, не достает войны. И вот война началась. Это была очередная антифранцузская коалиция и очередная большая всеевропейская война с Наполеоном. Дальше вы все знаете. Оустерлиц. Катастрофа русской армии. И лишь часть союзного русско-австрийского войска твердо стоит на месте, выдерживает все атаки. И вообще представляет из собой такой образец порядка в этом чудовищном море хаоса, которое представляла из себя союзная армия, громимая Бонапартом. И это часть, и части подчиненные Багратиону, и артиллерии Ермолова. Кстати сказать, Ермолов под Устерлицем командует артиллерией. Его пушки даже на какое-то время были захвачены французами, но в результате смелой контратаки пушки были отбиты. Ермолов сохранил достоинство, честь, потому что потерять пушки для артиллерийского офицера это хуже ничего не бывает. Дело в том, что пушки очень дорогие. Пушки могут быть сразу захвачены противником, развернуты. Из них может быть открыт огонь по собственным войскам. Поэтому оттащить их очень тяжело, они тяжелые. Даже с помощью конной артиллерии перемещение пушек во время боя Дело невообразимо тяжелое, поэтому за пушки бились насмерть. При малейшей угрозе захвата пушек противникам их заблаговременно, по мере приближения врага, если не могут отбить атаку, пытались куда-то переместить в тыл. Помните Бородино? Там, забил заряд я в пушку туго. Так вот, пушку можно было забить не только зарядом, но и забить в самом буквальном смысле этого слова. Таким образом пытались нейтрализовать артиллерию, которая неизбежно попадала в руки противника. Если враг приближался и оттянуть пушки не было никакой возможности, что с помощью специальных гвоздей, таких вот толстых, железных, артиллеристы забивали в дули отверстия для поджигания пороха, заклепывалось намертво, и вернуть подобного рода орудия к жизни можно было только в результате целой операции в специальной артиллерийской мастерской. Таким образом, орудие становилось мертвым. Но вот Ермолову удалось, не забивая пушки, просто их отбить у противника. Далее в компании 1806-1807 годов, Ермолов уже полковник, командир артиллерийской бригады, и он на самых опасных участках и при прессе Шерлау, и под Фринландом. Кстати сказать, интересный эпизод из воспоминаний Ермолова. Под прессе Шерлау в армию приехал государь. Ермолов вспоминал, как готовились к царскому смотру. Я зачитаю вам этот отрывок, чтобы понять, что истории про высочайшие инспекции, покраску пожухлой травы в радующие начальника зеленый цвет, все эти истории имеют глубокую историческую основу. Ну, Так сказать, века меняются, но в армии. Я думаю, что не только в нашей, но, скорее всего, в любой не меняется ничего. Так вот, как Ермолов описывал подготовку войск к государеву смотру. Перестроив единообразно шалаши, мы придали им опрятную наружность и вид стройности. Выбрав в полках людей не совсем голых, пополнили с других одеждою и показали их под ружьем. Голых, видимо, имеется в виду, что просто мундиры у них были рваные, затрепанные и так далее, поэтому, собрав мундиры со всех, как-то они часть артиллеристов одели. Совсем же обнаженных спрятали в лесу. Там же под прессе Шейлау Александр I представил Ермолова королю Пруссии. Вот, мол, полковник Ермолов, храбрец, скажу вам, брат мой, достойный офицер, я им доволен. Ермолов был вне себя от радости и писал. Был я не избалован службой приветствиями. Король Прусский дал мне орден за достоинство. Мне и трем штаб-офицерам, в числе коих я находился. ординации были из первых и еще не были унижены чрезвычайным своим размножением. После кампании 1806-1807 года Ермолов отправился в часть, расквартированную где-то на Западной Украине. И там, в каком-то городишке, на территории современной, кажется, Ровенской области, Ермолов впервые в жизни по-настоящему и серьезно влюбился. Любовь была взаимной, но до свадьбы дело не дошло. Дело в том, что... Полковнику Ермолову не удалось заполучить свою возлюбленную в жены в силу недостаточно материального своего благосостояния. Незавидный был жених полковник, бедный. Вот так он остался до конца жизни холостяком. И когда ему спрашивали, почему он с тех пор никогда не женился, Ермолов описывал свой случай, свою офицерскую бедность – свою первую любовь, имя которой он так никогда и не называл. Но с учетом того, что Ермолов был большим балагуром и острицом, я не исключаю, честно говоря, что вся эта романтическая история могла быть Ермоловым и преувеличенным. Война 812 года. Я дал вам слово не пересказывать события этой войны, поскольку для этого не хватит и сотни лекций. И в принципе вся эта история прекрасно изучена. Много есть замечательных книг, фильмов, хороших лекций, глубоких специалистов. Можно лишь сказать, что по мере войны популярность и известность Ермолова как талантливого военачальника росла. Известен эпизод, как он лично возглавил атаку, на коне отбил захваченную французами батарею Раевского. Одну из ключевых позиций на Бородинском поле. На Совете в Филях Ермолов активный сторонник дать повторный бой Наполеону прямо у стен Москвы. Если мы посмотрим с вами на знаменитую картину, то легко узнаем на ней Ермолова, который горячо протестует против сдачи города и с Кутузовым совершенно не согласен. Далее заграничный поход. Ермолов прошел от А до Я. Не было ни одного крупного сражения, где бы Ермолов на тот момент командующий артиллерией всей русской армии не участвовал, не был в самых горячих точках и не отличался. Отличался не только храбростью и мужеством, отличался и задиристостью и тем, что мог, так сказать, ну в рамках приличия, конечно, но и сказать какую-нибудь дерзость начальству, иногда даже самому государю. Как-то после очередного сражения государь, который очень благоволил Ермолову на самом деле, Ермолов нравился Александру Первому, и он спросил его, чем генерал наградить тебя за сию замечательную победу. Ермолов надулся и заявил при свидетелях, «Государь, ничего не надо, только произведите меня в немцы». Это мало понятно современному любителю истории острота, буквально передавалось из уст в уста. Дело в том, что ну, патриотическое чувство тогда в армии росло, а было у нас много немцев, как наших российских, прибалтийских, так и иноземных, призванных на русскую службу. И русские, конечно, ревновали к немцам. Ревновали, потому что немцы получали высокие чины сразу, им дублировалось звание прусской австрийской армии. Русские ревновали, потому что немцы при переселении, при принятии российского подноса получали массу налоговых льгот. И вот такой вот демарш... «Ничего мне не надо, лучше меня запишите по документам немцам». Русскому офицерству очень нравился. Такой мог себе только Ермолов позволить. После окончания войны с Наполеоном Ермолову прочили большое будущее. Во-первых, у него был союзник, можно сказать, профессиональный союзник, это Аракчеев, такой же, как и Ермолов, профессиональный Офицер-артиллерист, который способности Ермолова ценил. Что, правда, не мешало Ермолову дерзить, в том числе, и Аракчееву Прилюдно вспоминается одна история. Мне с трудом, честно говоря, в нее верится, но она подтверждается некоторыми источниками. Правда, как-то Аракчеев, будучи военным министром, проводил ревизию воинской части Ермолова и обратил внимание Ермолова на то, что лошади плохо ухожены. Как там грязные, нечесанные, не кормленные, может быть. Аракчеев был строгий начальник в этом отношении. Ермолов обиделся, (смех) во всеуслышание возразил министру, а, не возразил, а так поэтически заметил вслух. «Как жаль, ваше превосходительство, что в нашей армии репутация храброго офицера может зависеть от каких-то скотов». Дальше была неловкая пауза, потому что кого имел в виду Ермолов, то ли, так сказать, лошадей скотину, то ли он так отозвался обо всех ревизорах, включая, понимаете, кого, было непонятно. В общем, так-то в очередной раз это Ермолову сошло с рук. Говорят, Иракчеев, надо сказать, человек в этом отношении, наверное, не обидчивый, даже лоббировал Ермолова на должность военного министра. Но Ермолов так либо иначе оказался на другом месте, и это место и обусловило в нашей исторической памяти, наверное, Еще более значимое место для Ермолова, чем его заслуженное геройство во время войн с Наполеоном. Ермолов попросился у царя сам на место наместника Кавказа. Просьба эта была странной. Кавказ считался вообще-то отстойником для офицеров. Там большой карьеры не сделаешь, там дискомфортно. Это не Петербург и не Москва. И не западный фронт, где ты все время на виду у государя. Там опасно. Все время какое-то брожение на Кавказе. То война с Персией, то война с Турцией. Ведь Россия на тот момент отчасти контролирует за Кавказе, территорию современной Грузии, Армении, Карабаха и Азербайджана. Я почему говорю отчасти? Потому что конфигурация российской территории тогда все время менялась. Там были разные формы контроля, как непосредственно земли Российской империи, так и земли разной степени вассальных ханств и княжеств. Но дело в том, что между русскими землями и за Кавказьем лежат территории, населенные горцами. территории с сложным рельефом. Это горы, покрытые густыми лесами. И, по сути, под нашим контролем центральный коридор. С одной стороны, черкесские племена, черкесы, адыги. С другой стороны, чеченцы, Дагестан. И вот этот коридор в любую секунду может быть перекрыт. Получив назначение управляющим так называемого отдельного грузинского, а позже кавказского корпуса, а также управляющим по гражданской части на Кавказе и в губернии, Ермолов снова оказывается на перманентной войне. Но прежде чем вступить в должность... Его задача была выполнить некую дипломатическую миссию. По итогам очередной русско-персидской войны надо было договориться с персидским шахом, подписать мир и решить все спорные пограничные территориальные вопросы. Ермолов вместе с Большой Свитой, Большим Посольством, в 200 человек, выехал на переговоры в Персию. Ермолов, конечно, был тем еще дипломатом, поэтому решил действовать сразу с позиции силы. На аудиенцию с шахом он прямо и заявил. Вы знаете, а я потом у Чингисхана. У Ермолов же из татар, из Золотой Орды, ну, говорит, есть легенда. Во мне кровь Чингисхана. Поэтому, как мой пра 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 в десятой степени дед, по мирному вопросу решать не умею. Поэтому давайте либо договоримся по-хорошему, либо кровь во мне закипит. Что сделал Чингисхан с Персией, вы сами помните. Не доводите до греха. Так либо иначе удалось ему договориться. И дипломатическая миссия была выполнена настолько успешно, что самое высокое свое воинское звание генерала от инфантерии это по нашим меркам генерал армии, Ермолов получил не за военные победы, а вот за успешное решение мирного дипломатического вопроса с персидским шахом. Тогда ни одно посольство не пускалось в путь без значительной суммы на представительские расходы. Ермолов эти деньги почти не потратил. Осталось нетронутой Представительская касса в 100 тысяч рублей. Ермолов деньги не просто вернул, а еще и построил на них в Тифлисе. Тифлис – это столица, резиденция кавказского генерал-губернатора. Построил на них госпиталь для солдат. А ведь мог бы и растранжирить. Оценки историков деятельности Ермолова на Кавказе на протяжении более чем 10 лет, когда Ермолов, по сути, пользовался там неограниченной властью, не случайно его называли проконсулом Кавказа, по аналогии с проконсулами Римской империи, объединявших у себя власть и военную, и гражданскую, административную, и хозяйственную. Оценки самые противоречивые. Ну, надо понимать, что в тот момент, когда Россия все-таки постоянно вела войны с Персией и Турцией, нахождение... У нее за спиной, в тылу враждебных племен, упорного и грозного противника. Противника, который привык, более того, к определенному жизненному укладу. Ну, Мало того он привык к свободе абсолютной и не привык никому подчиняться. Но и к тому же противник очень воинственным. Там с младенчества детей, мальчиков воспитывали как воинов. Более того, в условиях, когда сельское хозяйство, животноводство все-таки на Кавказе приносило очень скромный доход и не могло прокормить большие семьи, складывался постепенно так называемый набеговый характер экономики. Вооруженные, смелые мужчины постоянно нападали на своих соседей, не обязательно русских, на соседние племена, на земледельцев, уводили добычу. Это считалось доблестью, вполне естественным образом жизни, с чем, конечно, мириться империя не могла. Потому что всякое государство, тем более столь сильное, как Российская империя, обязана обеспечивать мир и порядок на своей территории, и лишь государство имеет монополию на насилие, а не какие-то там горные племена, которые действуют так в соответствии с многовековой традицией. Поэтому Ермолов был жестким проконсулом. Но ну, начал он с того, что отказался от практики разовых карательных экспедиций, которые постоянно в то время использовались для наказания непокорных горцев. Ермолов говорит, ну какой смысл, ну пошлем мы солдат, зайдут они в аул, который к тому времени уже покинут восставшими горцами, ну сожгут там что-нибудь, разорят. Потом солдаты уходят, горцы возвращаются в аул еще более... Озлобленные. И все повторяется по кругу. Он избрал другую тактику. Это была тактика постепенного выдавливания мятежных племен в малопригодные для поддержания жизни и населения территории. При этом Ермолов создает так называемую «Кавказскую линию» – опору для планомерного наступления. Закладывается целая цепь крепостей, многие из которых сегодня представляют из себя... Небольшие поселения или заброшенные, а некоторые превратились в большие процветающие города, как, например, Грозные или Крепость Нальчик, основанная Ермоловым. В этих крепостях селятся казаки, расквартировываются регулярные войска. И так идет постепенно-постепенно заселение вот этих непокорных территорий. При этом надо понимать, что покоренные народы приводились на верность российскому императору довольно жестким образом. Если они не соглашались по-хорошему, непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся. Широко распространена была практика, известная Ермолову еще по сочинениям римских полководцев, когда римляне захватывали новые земли. Это практика заложников, как называлось на Кавказе, аманаты. Вне зависимости от того... Подчинялось ли данное поселение племя добровольно или по принуждению власти российского императора, дети, как правило, либо близкие родственники, молодые, вождя племени, брались в заложники. И стоило этому племени восстать, заложниками поступали самым жестоким образом. Другой принцип, который исповедовал Ермолов как Проконсул был, конечно, тоже древнеримский, разделяй и властвуй. Ермолов был ласков по отношению к племенам-союзникам и жесток по отношению к тем, кто сопротивлялся. Так же, как и древние римляне, он стремился в непроходимых поначалу кавказских лесах прокладывать дороги, прорубая специальные просеки. По этим просикам довольно быстро могла перемещаться армия. При этом для развития земледелия в низинах Кавказа переселялись казаки, переселялись даже немецкие колонисты. Постепенно, постепенно сельское хозяйство начинало играть все большую и большую роль в экономике Кавказа. Рассказывает историю, как Ермолов пресекал все возможности торга с мятежниками. В самом начале наместничества Ермолов столкнулся с практикой похищения русских специалистов и даже офицеров с последующим возвращением их обратно за выкуп. Это была обычная практика. Горцы похищали русских, женщин, детей, даже военных офицеров, держали их в заточении и обратно потом продавали за деньги в результате каких-то длительных переговоров. Ермолов сказал кратко, я с террористами никаких переговоров вести не буду. И как только у него был похищен штаб офицер, история сохранила даже его имя, Швецов, Ермолов дал тут же команду из близлежащих селений похитить встречно 18 самых уважаемых и заслуженных старейшин. После чего предъявил горсом ультиматум. Либо в течение там, какого-то определенного короткого времени офицер Швецов будет мне возвращен, либо эти 18 старейшин, несмотря на все их седины, будут демонстративно повешены у меня на главной площади. Одномоментно. Офицеры вернули без всякого выкупа. С той поры, говорят, практика похищения у Ермолова его людей как-то очень быстро сошла на нет. Ну, опять же, методы, которыми действовал Ермолов на Кавказе, можно оценивать по-разному. Но давайте посмотрим на результат. За 10 с лишним лет его наместничество фактически сошли на нет разбойные набеги. Причем не только набеги на русских поселенцев, но и набеги друг на друга. Было покончено с работорговлей на Кавказе. Как я сказал, был дан толчок развитию сельского хозяйства. Началось развитие шелководства виноградарства, началось строительство в городах. В целом дороги на Кавказе стали безопасными. Была реконструирована военно-грузинская дорога. И, конечно, Ермолов с большой любовью перестраивал Тифлис, столицу своего наместничества. В Тифлисе появились зеленые сады, прямые улицы, был построен монетный двор, Меднолитейные пороховые заводы. Тогда же вышла первая газета на грузинском языке. Начала развиваться сеть национальных школ. Открылся богатый офицерский клуб с замечательной библиотекой. Свою любовь к книгам Ермолов воплощал на деле. И в этом отношении он мне чем-то напоминает Потемкина, который, как мы помним, с вами ни в одну военную кампанию не отправлялся без большого количества книг. Как говорили иногда, целыми вазами возил Потемкин за собой книги, придаваясь в моменты отдыха чтению и ученым разговорам. Благодаря безопасности на Кавказе начался довольно активный транзит товаров, и это очень оживило торговлю между Россией, России, Грузии, Армении, Персии, территории нынешнего Азербайджана и Турции. Ну и, наконец, при Ермолове начали строиться и благоустраиваться знаменитые курорты. И Сентуки, Пятигорск, Кисловоск и Железноводск. Надо сказать, что Ермолов был весьма особенным колониальным полководцем, если так можно сказать. В нем, как в любом русском человеке, не было ни малейшего намека на какие-то расовые или национальные предубеждения. Как я рассказывал вам, Ермолов был холостяком, но вот на Кавказе трижды был почти женат. Это был такой довольно своеобразный брак. Вообще среди не всех Но некоторых мусульманских народов существовал такой обычай временной жены. Соключался договор между женихом и родителями невесты о том, что, особенно если речь шла об иноверце, то есть девушка была мусульманкой, а жених христианином. О том, что он берет эту девушку во временные жены, как бы не навсегда. При этом по договору, как правило, дети делились потом в случае развода. Девочки оставались всегда у матери, а мальчиков мог забрать себе отец. Отец должен был обеспечить содержание жены не только во время брака, но и после, выплачивая ей определенную пенсию. Такое пожизненное содержание. Ну и плюс к этому решались вопросы имущества. Например, дети, нажитые в этом временном браке, не могли претендовать на имущество отца без его согласия. Ну, в общем, такой интересный обычай. Вот у Ермола таким образом было аж три, но ну, все-таки он был на Кавказе более 10 лет, было одна за другой три временных жены. Про одну мы вообще почти ничего не знаем. Вот с одной был брак очень недолгий, где-то около года. Правда, у них родился сын, сына назвали Виктором. А вот с другой были длительные отношения, семь лет. Ермолов хотел с ней жениться по-настоящему, вести ее потом в Москву либо в Петербург. Но гордая девушка не захотела изменять свои религии, отказалась венчаться, вернулась потом к родителям. Там была, кстати, интересная история тоже. Ермолов сначала к ней сватался, родители согласились. Потом родители передумали и выдали ее срочно за кого-то замуж. Ермолов узнал про это, пришел в негодование неимоверное, и далее было похищение по всем кавказским правилам, в общем, как в кино. У незадачливого жениха Ермолов похитил обещанную ему невесту, забрал ее в столицу, в Тифлис. Родители пытались ее каким-то образом получить назад, Ермолов отказывал. Ну, В общем, там была такая горячая любовь. Родилось несколько детей в браке. Два сына, которых назвали в честь, естественно, древнеримских полководцев, он же, он же проконсул. Сын был один Север, а второй Клавди. Родилась дочь, и дочь-то потом останется с мамой на Кавказе. Как-то он немало напоминает, знаете, английского лорда. Вот я с трудом представляю, чтобы английского лорда была какая-нибудь индейская, либо индийская, смотря о каких колониях мы ведем речь. Жена, дети чтобы он уговаривал свою супругу поехать в Лондон и венчаться. Вообще, современники отмечали острый ум Ермолова, непринужденность в обращении и при этом внушительную внешность. Я позволю себе процитировать сестру Грибоедова, которая в своих воспоминаниях описывала Ермолова так. «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе с тем обаятельность. Черты лица его показывают душу великую и непреклонную». Публично осторожно Ермолов в узком кругу был остроумным до извительности. Остроты Ермолова буквально передавались из уст в уста. Горцы относились к Ермолову очень сложно. Во-первых, они считали, что он заговоренный, может предвидеть будущее, вообще обладает какими-то особыми способностями. Относились они зачастую к нему с суеверным страхом, как писал историк Потта, близким к невольному благоговению, передавая память о нем из поколения в поколение. Этот историк внимательно изучал народный фольклор Кавказа и говорил, что в кавказских легендах Ермолов предстает человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, который способен одним мановением своей могучей длани сокрушить все вокруг. Много лет спустя после того, как Ермолов перестал быть навестником Кавказа, какой-то доктор ехал из Тифлиса, в Симферополь. Ну и вот на горной дороге к нему подлетел Горец, страшно напугал его, сказал, что у него умирает отец, и срочно попросил его поехать вместе с ним в аулу. Доктор испугался. «Не бойся», — сказал Горец, — «мы люди мирные, нас и сам Ермолов знал». Ну, доктор поехал, осмотрел больного, дал ему какое-то лекарство, старику полегчало. В общем, доктора не знали, как благодарить. «А почему вас знал Ермолов?» — спросил тогда доктор Горцев. «Мы ему служили. Вот посмотри». И в доказательство достал какой-то старый пожелтевший листок бумаги, на котором рукой Ермолова было написано кратко «Не тронь его!». «Ермолов, отдай мне эту записку, я сохраню ее для истории», – попросил доктор. «А я взамен достану тебе большой лист с печатью на бланке и подписью нынешнего главнокомандующего». «Ни за что на свете», – ответил Горец. «С этой запиской я здесь могу ничего не бояться. Она крепче всякого нового листа». Ермолов... Впоследствии писал в воспоминаниях. «Я мечтал, чтобы имя мое должно было сторожить границы крепче цепей, чтобы слово было законом азиатам, вернее смерти. Снисхождение в их глазах – это знак слабости. Я строг, но строг из человеколюбия. Одна казнь мятежника спасает сотни русских от гибели и тысячи мусульман от будущей измены». Так что человек был со своими принципами и со своим подходом к человеколюбию. Коль мы говорим с вами о Ермолове, как наместники Кавказа, но ну, не могу не показать вам пару образцов оружия, с которым наши солдаты сражались тогда. Вот, редчайший экземпляр. Меня убеждают, что таких всего в России три. Так называемый русский пионерный или саперный тесак. Павловского образца 1797 года. У каждого... Нижнего чина у каждого солдата, сержанта, пионерных, инженерных, саперных частей, вместо длинной неудобной шпаги, которая ему мешала, был такой вот тесак. Особенно полезно на Кавказе. Похож на мачете, знаете, или на какой-то короткий меч. А у солдат было вот такое. Тоже подлинный экземпляр, большая редкость. Типовое ружье образца 1808 года, принято на вооружение русской армии. Не посмотрите, что кремниевый замок, не посмотрите на то, что зарядить такое оружие требовалось не менее минуты. Ну, были, конечно, специалисты, которые умудрялись это делать побыстрее, но стандарт — минута. Не посмотрите на то, что пуля у него огромная, калибр круглой пули примерно, он исчислялся в линиях, Английских, то есть десятых долях дюйма. Ну, примерно 17 миллиметров. Это более полутора сантиметров окружности. Или попадет в тело, не дай бог. Несмотря на все это, оно довольно точно било. По требуемому регламенту меткости надо было попасть в ростовую мишень ростом в человека и шириной также примерно человека с четырех выстрелов на расстояние 300 шагов. То есть посчитайте, у вас было четыре выстрела, И вы обязательно должны были один раз в эту ростовую мишень попасть. 300 шагов — это 200 метров. Это очень немало. Очень немало. С меньшего расстояния, по-моему, в 200 шагов надо было попасть каждым вторым выстрелом. Иначе не зачет. Особая тема отношений Ермолова и декабристов. Ермолов в душе, конечно, человек свободный, и многие подозревали, что даже республиканец. Он был лично близок, дружил, поддерживал отношения со многими из декабристов. И, в общем-то, был прекрасно осведомлен об их взглядах и настроениях. Многие будущие декабристы служили под его началом. Фамилии можно перечислить очень многое, я назову лишь несколько наиболее известных. Это и Фанвизин, Каховский, Якубович, Кухельбекер, Волконский, Орлов, Релеев. Рылеев вообще говорил своим собратьям по тайному обществу: Ермолов знает о нашем существовании. Ермолов наш. В канун восстания декабристов ходили слухи в Петербурге, что Ермолов не будет присягать Николаю и вместе со всем своим кавказским войском пойдет на Москву. Слухи фиксировала и тайная полиция. Все питаются надеждой, что Ермолов с корпусом не примет присяги. Во время следствия над декабристами пытались получить сведения о существовании так называемого еще одного кавказского общества. Но, конечно, слухи эти были мнимыми. Денис Давыдов, если доверять ему, писал впоследствии, что Ермолов как-то сказал ему. Мне вообще не нравится сама тактика секретного общества. Я имею глупость не верить, чтобы добрые дела требовали тайны. Ермолов, безусловно, декабристом как людям, не как заговорщикам. Не как мятежникам, но как людям, он их сочувствовал. Они были его сотоварищами, они были офицерами. Впоследствии, когда декабристов отправили на Кавказ, в упрек Ермолову ставили, что многих из них, тех, кто был разжалован в рядовые и близко не должен был допущен быть, до офицеров, многих из них Ермолов привечал лично, встречал, поил чаем и даже приглашал на офицерские обеды. Это Ермолову ставили в упрек. Более того, мы знаем с вами, что одним из ближайших друзей Ермолова был наш великий драматург и дипломат Александр Грибоедов. И когда агенты полиции прибыли арестовать Грибоедова, всерьез подозреваемого в сношениях с декабристами, Ермолов задержал у себя агентов, предупредил каким-то образом тайны Грибоедова о том, что вскоре его придут арестовывать. Грибоедов воспользовался этой паузой и уничтожил все компрометирующие бумаги. Уприкнуть Грибоедову было не в чем, это были слова против слов. И вскоре наш выдающийся соотечественник был отпущен. В отличие от своего старшего брата, Николай Павлович все-таки Ермолову не доверял. И вот эти слухи о связях с мятежниками. И самое главное, огромная самостоятельность Ермолова и его колоссальная популярность в войсках все это подвигало Николая к тому, что вот как-то надо с этим слишком уж независимым, слишком самостоятельным проконсулом покончить. В итоге в 1827 году Ермолов, ему на тот момент всего лишь 50 лет, неожиданно был освобожден от всех своих должностей и отправлен, как было написано в указе, в своей деревне, пребывать там впредь до особого повеления. В общем, ему эту пилюлю даже никак не подсластили ни награды, неблагодарности. Впоследствии много было наместников на Кавказе, но даже самые лучшие из них, такие как Паскевич, как Воронцов, так и не смогли до конца решить кавказскую проблему. На протяжении всех последующих 30 лет царства Николая I с большим, либо меньшим размахом на Кавказе продолжалась перманентная война с горцами. Опять же, мы не знаем с вами. Одни говорят, что этой войны бы не было, если бы Ермолов был чуть более милосердным, чуть менее жестоким. А другие говорят, Ермолов был последовательным, он был честным. Если бы Ермолов оставался наместником на Кавказе, то, в принципе, войны бы не было, все бы так потихоньку и затихло. Ермолов пользовался огромной популярностью в обществе. И в архиве третьего отделения сохранилась сводка под названием «Общее рассуждение о Ермолове, собранное из различных сторон». Так вот, в этой справке говорится о сильнейшем впечатлении, которое произвело на русское общественность падение Ермолова, о негодовании на правительство, и о всеобщем участии к судьбе Ермолова. Так получилось, что в отставке Ермолов прожил еще долгие-долгие-долгие годы. Он уехал сначала к отцу в Орловское имение. Долго там прожил. В 29-м году Пушкин во время своего путешествия на Кавказ сделал огромный крюк 200 верст специально, чтобы заехать к Ермолову, выразить ему свое уважение. Пушкин писал, «Я приехал к нему в 8 часов утра. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью». С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего искусства с его портретами, писанными обычно профилем. Тут, как вам не вспомнить, написан в профиль замечательнейший портрет Ермолова, находящийся сейчас в галерее героев 812 года Зимнего дворца в Эрмитаже. Лицо его круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Это голова тигра на геркулесовом торсе. Ермолов был мощным, сильным мужчиной, высоким, атлетически сложенным. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Да, Ермолов скучал. Кстати, после Пушкина к нему же в гости приедет еще и Лермонтов. Только спустя несколько лет, в 1831 году, его пригласит в Москву, где он тогда находился, на аудиенцию Николая I. Дело в том, что Ермолов жил на военную пенсию, жил в бедности, Как-то он во время своего владычества на Кавказе строил госпитали, дороги, библиотеки, офицерские клубы, перестраивал тифлис, строил крепости, но никакого состояния не накопил. Доходило до того, что Ермолов, сидя у себя в Орловском имении, выковыривал из орденов или подаренных ему каких-то драгоценностей, там, табакерок, выковыривал драгоценные камни, продавал их, чтобы расплатиться с долгами. Такое нищенское положение сверхпопулярного военачальника было, конечно, для Николая I позором. Николай I в течение двух часов о чем-то за закрытыми дверями с Ермоловым беседовал, потом вышел с ним под руку, что, кстати, все восприняли как знак особой милости, расположения, и стали прощать Ермолову высокие назначения и быстрое возвышение. Опять стали заискивать перед Ермоловым. Но никакого особого возвышения не было. Ермолова пригласили в члены Государственного совета, это был высший такой совещательный орган при государе. Стали платить хорошее жалование. Он переехал в Санкт-Петербург, но к своим новым гражданским обязанностям относился без особого энтузиазма. Все-таки это был человек военный. И прослужив таким образом несколько лет в госсовете, решив свои материальные дела, Ермолов подал в отставку. Увольнение было ему дано. С тех пор он приобрел небольшое имение под Москвой, где проводил время летом, а зимой уезжал в собственный дом, находящийся по адресу и сейчас, Пречистенко, дом 20. Это известное здание, называется у нас почему-то домом Айседоры Дункан. Ну Почему, можете сами посмотреть в интернете. Так что дом этот сохранился. Вот что писал Ермолов в письме своему другу. «По милости государя, я пользуюсь неограниченным отпуском. До выздоровления от болезни. Скучаю». Зимой проживаю в городе среди родных. У меня пятеро детей, из которых старший выпущен уже из артиллерийского училища. Я спокойно приближаюсь к концу дней моих. Кстати сказать, все сыновья Ермолова, незаконнорожденные, поначалу носили фамилию Горских, все они со временем обрели наконец свою прославленную фамилию. Все его дети выросли очень достойными людьми, имущественно он их обеспечил. Он был добрым дедушкой, необычайно любил играться со своими внуками. Сыновья его стали офицерами, а в большей степени, по-моему, почти все даже генералами. Даже в годы гражданской войны в одной из белых армий служил прямой внук Ермолова. Вот для того, чтобы понять, насколько все-таки Ермолов уже в глубокой-глубокой старости был популярен в обществе, надо вспомнить один эпизод начала Крымской войны. 1856 год. Ермолову 77-78. И вот московское дворянство единогласно избирает его начальником московского ополчения. Через несколько дней Ермолов получает еще одно уведомление о том, что его избирают начальником ополчения также и дворянство Петербурга. Я напомню, такая же точная история в 812-м случилась тоже с немолодым Михаилом Дрелановичем Кутузовым. Ну, Ермолов-то был существенно постарше. Более того, Вскоре его избрали начальником ополчения Новгородской, Калужской, Орловской и Рязанской губернии. Ермолов сначала согласился возглавить московское ополчение, но вскоре через несколько месяцев все-таки отказался. У него началась лихорадка, он заразился какой-то восточной болезнью еще во время своего наместничества на Кавказе. К тому же у Ермолова с возрастом ослабло зрение, и он лишился главного своего удовольствия, почти перестал читать и писать. Один из гостей, побывавших тогда в рабочем кабинете Ермолова, писал. «Кабинет его без малейшего украшения, везде книги и карты. Горшочки с клеем, картонная бумага, листочки. Его любимое занятие – переплетать книги». Помните, он освоил это тогда еще в молодости в Костромской ссылке, где он жил вместе с Платовым на квартире. Он любит переплетать книги и наклеивать карты. Одет он в кафтан толстого сукна, застегнуты на все крючки. Такая вот беспорядочная и расстроенная жизнь необыкновенного человека. Замечательнейшая библиотека Ермолова состояла главным образом из книг по военному делу, политике, философии, по военной истории. Не только на русском, но и на многих европейских языках. Вся библиотека с многочисленными пометками Ермолова от руки. Библиотека настолько ценная, что после смерти Ермолова она была выкуплена у его наследников Московским университетом. И каждый из нас может, записавшись, получить эти книги, посмотреть их. Все они находятся в библиотеке МГУ. В 1859 году в Москве с Ермоловым познакомился Лев Николаевич Толстой, уже тогда начавший писать «Войну и мир». А в следующем году в Москву доставили плененного Шамиля. И когда его спросили, с кем бы он хотел увидеться, Он ответил, Ермолов, только Ермолов. Шамиль погостил в доме Ермолова на Причистинке. На одном из вечеров в дворянском собрании, куда зашел Ермолов, поэт Федор Глинка приветствовал его таким экспромтом. «Умом затмил он блеск алмаза, В боях был славный он боец. Да здравствует герой Кавказа, Да здравствует герой сердец. Под буркой, над русским станом С морщиной умной на челе не раз стоял он великаном монументально на скале. Великан, монументально стоявший на скале, в последние годы жизни уже не мог ни читать, ни писать. Он сидел часами в своем любимом кресле, о чем-то думал, редко принимая посетителей. Скончается он уже во время царствования Александра II в 1861 году, в возрасте 85 лет. К этому моменту уже выйдет манифест об отмене крепостного права. Он заранее позаботится о своем погребении и напишет «Завещаю похоронить меня как можно проще. Гроб прошу сделать простой, деревянный, по образцу солдатского. Панихиду обо мне а служить только одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мной орденов. По завещанию его похоронят в Орле, и в день похорон масса людей заполнит всю церковь, площадь, все улицы, прилегающие к церкви. В Петербурге после кончины Ермолова на Невском проспекте во всех магазинах, во всех витринах будут выставлены его портреты. Как будто, как писали современники, он воскреснет в памяти России. Кстати сказать, Лев Николаевич не случайно встречался с Ермоловым во время написания «Войны и мира». Дело в том, что генерал Ермолов является автором записок, мемуаров, которые охватывают период 1798 года. 1826 год и говорят что его записки это самые точные сведения не подлежащие сомнению самые ценные моменты этих записок как раз описание отечественной войны 812 года и заграничного похода вот такой был Ермолов. он не обижен Официальной памятью есть улицы Ермолова во многих городах, в том числе в центре Москвы, недалеко от Бородинской панорамы, там несколько улиц героев 1812 года. Ему стоят памятники в Орле, где он похоронен, в Пятигорске, в Минеральных водах, в Москве. Долгое время стоял его бюст в основанном им Грозном, но у этого бюста тяжелая судьба, его несколько раз взрывали. А потом во времена Джохара Дудаева вообще снесли. Так он был необычный человек. Для простых людей, для всех мещан, разночинцев, для каждого грамотного крестьянина, каждого, кто умел прочитать подпись под лупками. Ермолов был просто легендой, легендой при жизни. Для простых солдат это кумир, герой на белом коне, во главе своих воинов, отбивающий под градом пуль и ядер у французов батарею Раевского. Самое смертельное и жаркое место в центре Бородинской мясорубки. Для офицеров это образец карьерного военного, который при этом, не утрачивая чести, может и смело пошутить, может позволить себе дерзить начальство, не кланяется пулям, который одинаково смел и в бою, и в служебных своих отношениях. Для вольнолюбцев это симпатичная фигура, это тайный республиканец, это друг декабристов, это друг Грибоедова, это тот, кого декабристы планировали пригласить в будущее правительство новой России. Для государственников это человек, который не изменил государю, который не поднял мятеж. Да, относился по-товарищески к своим боевым сослуживцам, но был верен присяге. И самое главное, это образец государственника, который вот своей жесткой, но последовательной политикой сделал все для замерения Кавказа, и благоустройство огромного Кавказского и Закавказского края. Это, в общем-то, для самих горных народов Кавказа, которые Ермолова одновременно ненавидели и уважали, это тоже образец силы и честности. Не случайно на Кавказе звучала такая поговорка. Есть один человек Ермол, с ним можно и честно воевать, и честно разговаривать, то есть честно договариваться. Это человек, который не запятнал себя ни казнократством, ни избыточным серебролюбием, ни какими-то аферами, который, обладая, ну, по сути, абсолютной властью в части империи, всегда был честен и последователен. Такой он. Сильный был человек, генерал Ермолов. Есть чему поучиться. Спасибо вам. За интерес к русской истории. Всего вам доброго. До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.